0: Isas trifft, der Podcast, der Verbindungen schafft. Alexander Jung trifft auf spannende Menschen und Geschichten aus dem Abwasserbereich. Herzlich willkommen zur Folge 15 unseres Podcasts. Isas trifft. Heute mein Gast, Herr Roland Hahn. Roland ist Leiter Liner-Technologie bei der Firma Impreg. Die Firma Impreg ist eines der führenden Unternehmen im Produktbereich von grabenlosen Sanierungen mittels uv schlauchleinern Roland ist eine Kapazität in der Kanalsanierungsbranche und kann auf eine vielfältige und langjährige Erfahrung aus den Welten der Produkthersteller, ausführenden Firmen und Ingenieurbüros schöpfen. Zusätzlich ist Roland Dozent auf vielen Fachveranstaltungen und an der Universität in Stuttgart. Roland liebt auch Basketball. Roland, voll schön, dass du da bist und heute mein Gast bist.
1: Alexander, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total und ich freue mich nicht nur persönlich, dass ich zu Gast sein darf, sondern ich freue mich auch sehr darüber, dass ich die Firma Impreg, meinen Arbeitgeber als einen der führenden Hersteller von Schlauchleinern in der UV-Technik, hier präsentieren darf und dass du dir auch heute die Zeit genommen hast, nicht nur heute hier in Gertring am zweiten Standort, sondern vor allem auch schon heute Vormittag im Ammerbuch, am Hauptstandort, äh, unser Gast zu sein, auch und dir die Produktion anzugucken und dich mit uns über das vielfältige Thema und vielfältige Fragen in der Kanalsanierung auszutauschen.
0: Ja, vielen Dank, Roland. Es war wirklich toll, heute mal die heiligen Hallen der Firma Imprig äh, zu sehen. Und äh, da sind mir natürlich auch viele Fragen eingefallen, durch die wir jetzt äh, durchfliegen. Roland, meine erste Frage. Ähm, wie bist du im Abwasserbereich und in der Kanalsanierung gelandet?
1: Ja, grundsätzlich war das mal so, dass das eigentlich nicht das Kernthema war, was ich in meinem Beruf machen wollte. Ich hatte eigentlich eine ganz andere Vorstellung. Eine meiner ersten Vorstellungen, die ich hatte, war, entweder äh, Geschichte zu studieren oder Arzt zu werden. Ähm, das Thema Medizin hat sich sehr schnell erledigt, weil im Medizinertest habe ich jetzt nicht besonders erfolgreich abgeschnitten, trotz meines Zivildienstes im Krankenhaus und im Altersheim. Äh, mein Vater hat mich dann davon abgebracht, das Thema Geschichte als Studienfach zu wählen, mit der Begründung, das sei sozusagen brotlose Kunst. Nichtsdestotrotz beschäftige ich mich heute noch sehr viel mit Geschichte. Ich hatte mich dann auf den Studiengang Raum- und Umweltplanung beworben an der Technischen Universität in Kaiserslautern. Damals gab es das Thema Numerus Clausus noch. Der Numerus Clausus war relativ hoch, hat sich trotz des Zivildienstes nicht gedeckt mit meiner Abitursnote. Und so habe ich mich für den Quereinstieg in das Thema und in das Studienfach Bauingenieurwesen äh, entschieden. Mir war aber klar, dass ich auf alle Fälle in dem Bereich der Umwelttechnik bleiben will und dass ich dann auch eventuell über einen Seiteneinstieg wechsle aus dem Bauingenieurwesen in dem Bereich der Raum- und Umweltplanung. Die Technische Universität in Kaiserslautern war aber schon vor über 20 Jahren, als ich angefangen habe zu studieren, wirklich eine der führenden Hochschulen, was das Thema Umwelttechnik angeht. Nicht nur Raum- und Umweltplanung, sondern wirklich auch in den Ingenieurswissenschaften. Und ich bin dann im Bauingenieurwesen geblieben, habe in die Schwerpunkte Siedlungswasserwirtschaft, Wasserbau und Wasserwirtschaft und Baubetrieb vertieft, habe danach also ich habe einen Fehler gemacht. Es das heißt immer, man soll antizyklisch studieren. Ich habe leider zyklisch studiert und bin dann in, eigentlich in diese Baukrise reingerutscht, in die, die es damals gab und habe dann schon wirklich auch ein bisschen Angst gehabt, überhaupt keinen Job in diesem Fachbereich zu kriegen. Einer meiner Studienkollegen hatte ein halbes Jahr nach Studienabschluss seine erste Fortbildung angefangen, weil er keinen Job gefunden hat. Ich habe das Glück gehabt, als Bauingenieur eine Arbeitsstelle zu finden, in einem Ingenieurbüro in Sindelfingen, ein alteingesessenes, über 40 Jahre altes Ingenieurbüro für Abwassertechnik und Kläranlagenbau. habe mich dort reingearbeitet, aber natürlich mit ja alteingesessenen Strukturen. Ihr seid auch ein alteingesessenes und, und Ingenieurbüro und ein Fachbüro, aber ich denke, das Thema Strukturen und Wandel mit jungen Leuten ist eine Kernfrage, die wir in allen Arbeitsbereichen haben. Und ich habe für mich damals nicht gesehen, dass es dort große Weiterbildungs- und Entwicklungspotenziale gibt im Bereich Abwassertechnik und Kläranlagenbau. Ich habe meine Diplomarbeit und mein Vertieferpraktikum im Mercedes-Werk in Sindelfingen gemacht, im Fachbereich Abfallwirtschaft. Und dann habe ich an einem Samstagvormittag eine Stellenanzeige gesehen von einem Fach. Ingenieurbüro für die Sanierung von Abwasserkanälen, die unter anderem auch einen jungen Ingenieur gesucht haben für die Sanierung von Kanalsanierungsprojekten und Umsetzung von Kanalsanierungsprojekten im Mercedes-Werk in Sindelfingen. Das heißt, eine Schnittwenge war gegeben. Ich habe mich natürlich trotz wenig Berufserfahrung von nicht mal zwei Jahren und mit dem Wissen, dass dieses Thema geschlossene Kanalsanierung im Studium null Thema war auf diese Stelle beworben und diese Schnittmenge, nämlich, dass ich schon acht Monate in dem Mercedes-Werk tätig war, war nachher mein Einstieg in den Bereich der geschlossenen Kanalsanierung. Und ab diesem Moment ging es dann los mit Learning by Doing. Das mache ich heute noch jeden Tag und bin auch definitiv mit Leidenschaft immer noch jeden Tag dabei und bin mir auch sicher, dass ich diese Branche nicht mehr verlassen werde.
0: Ja, du hast jetzt ja wirklich viel Erfahrung in der Branche gesammelt und äh, einer der Stationen oder jetzt äh, deine, deine Berufung auch bei der Firma Impreg gefunden. Roland, auf welche Historie kann die Firma Impreg äh, zurückschauen und was ist das Kerngeschäft der Firma Impreg?
1: Das Kerngeschäft ist natürlich das Herstellen von UV-Lichthärtenden und thermisch härtenden Schlauchleinern auf Glasfaserbasis. Für mich war es wichtig, in den über 20 Jahren Berufserfahrung, die ich jetzt in der Branche habe, neben den Erfahrungen aus dem Ingenieurbüro, aus den Erfahrungen bei ausführenden Firmen, als auch mit den auch internationalen Erfahrungen beim Schlauchleinerhersteller, in eine Firma zu kommen, wo das Wissen geschätzt wird, wo viele junge Leute sind, wo eine Historie da ist wo man sich einbringen kann, aber auch jeden Tag lernen kann. Und wenn ich mir die Historie der Firma IMPREG angucke, 1999 gegründet mit dem ersten Standort im Jahr ähm, 2000 in der Nähe von unserem heutigen Standort hier in Gärtring, in Deckenfron mit einer Produktionsfläche von knapp 2000 Quadratmetern, mit einer Entwicklung des ersten UV-lichthärtenden Schlauchliners GL01 im Jahr 2002, einem Prozess, der sich natürlich, den ich damals noch aus der Sicht eines anderen Arbeitgebers begleitet habe, ähm, zu sehen, dass die Firma sich enorm entwickelt. Einen der immer noch größten Sanierungsfirmen, heute Arslef, damals in situ Form, als Kunden gewonnen hat und diesen Kunden auch wirklich fachlich bedienen konnte und diesen Anforderungen eines der Marktführers, wenn nicht sogar des Marktführers heute noch, bedienen konnte und auch noch weiterhin kann, dann war das auch für mich klar, als ich die Anfrage gekriegt habe, mich definitiv erstmal auf ein Gespräch einzulassen und natürlich dann auch diesen Weg zu begleiten. Es wurden im Jahr 2009 dann der internationale Vertrieb ausgeweitet, es wurde die Imprig International gegründet, es wurde ein neues Liner-Produkt, der GL13, damals im Jahr 2013 eingeführt, mit dem Ziel, GFK-Schlauchliner mit uv lichthärtung bis zur Nennweite DN 1600 zu produzieren und auch unter die Erde zu bringen, was sicherlich auch schon damals ein Wahnsinnsmaßstab war. Und im Jahr 2014, ein gutes Jahr später, nachdem die Firma Imprec diesen dieses Ziel und diesen neuen Liner hatte, wurde auch der erste Liner DN 1600 unter die Erde gebracht. 2017 die Eröffnung des Werkes in Taichang in China. Weiterer Ausbau des internationalen Marktes sicherlich auch mit dem Wunsch, den auch Marktbegleiter von uns haben und auch umgesetzt haben, nämlich sich international auch in Asien deutlich besser zu positionieren. 2018 mit dem nächsten Meilenstein, nämlich dem weltweit ersten Einbau eines Schlauchliners DN1800 parallel in ganz enge Abstimmung auch mit den equipment nämlich auch es ist ja nicht nur das Thema, wie stelle ich einen UV-Schlauchliner für diesen nennweiten Bereich her, sondern auch wie händle ich ihn auf der Baustelle und wie härte ich ihn aus mit dem immer größer werdenden Qualitätsanspruch, den die ganze Branche hat. Das hat funktioniert. 2019 wurde dann der Standort in den USA, in Richmond, aufgebaut. 2020 wurde dann der neue Standort, in dem wir uns heute befinden, in Gertring mit aufgebaut und erweitert. Und dann kam natürlich für uns dieses Jahr ein, wenn nicht sogar der Meilenstein, auch meiner Meinung nach aktuell der Meilenstein für GfK Schlauchliner überhaupt, äh, um, konnte umgesetzt werden. Nämlich wir haben den weltweit ersten Schlauchliner aus GfK mit UV-Licht DN 2000 in Italien eingebaut eine Installation mit 160 Meter Länge und einer Aushärtezeit von etwas mehr als vier Stunden. Das heißt, ich glaube an diesem, an diesem Produkt, an dieser Nennweite, in Kombination natürlich mit dem Equipment, das dazu erforderlich ist, sieht man, welchen Weg wir beschritten haben, welchen Weg auch unsere Marktbegleiter weiterhin beschreiten, wo die Ziele dieser Branche sind und ich bin mir auch sicher, dass wir in diesem Segment, nämlich im Großprofilbereich, einfach sehr, sehr viel Energie reinsetzen und uns sehr, sehr gut aufgestellt haben. Und es macht einfach dann Spaß, natürlich Teil eines solchen Teams zu sein und auch Teil so einer Entwicklung zu sein mit so einem Ergebnis, das dann umgesetzt wird und zwar erfolgreich umgesetzt wird bei, das ist dir genauso wie mir bewusst, einem enorm hohen Risiko, wenn es nicht klappt.
0: Jetzt hast du ganz wunderbar die Entwicklung ähm, der Firma Imprec äh, über die, die letzten ja, mehr als 20 Jahre dargestellt. Und deswegen meine, meine Frage, Roland, welche Funktionen jetzt in diesem äh, Wachstumsunternehmen äh, hast du jetzt gefunden und bekleidest du? Und äh, wie siehst du auch die Entwicklung deiner Position mit dem Wachstum, als Firma Imprec auch
1: vor euch habt? Die Position, die ich habe, ist Leiter der Liner -Technologie. Ähm, Anfangs haben wir uns in der wirklichen Kreation dieser Stelle über die Leitung Forschung und Entwicklung unterhalten. Dass man aber koppeln wollte von Anfang an mit dem Bereich auch des Reklamationsmanagements und dem Supporter Anwendungstechnik, weil ich das auch schon früher sehr intensiv gemacht habe und weil das immer noch für mich ein Highlight ist. Ich möchte mich einfach auch weiterhin auf Baustellen bewegen, möchte mich mit den Kollegen auf den Baustellen unterhalten, mit den Teams auf der Baustelle, möchte von denen lernen und was mitnehmen. Und deswegen war uns relativ schnell klar, dass wir die Position Forschung und Entwicklung separat als Vollzeitstelle besetzen möchten und dass ich den Bereich Liner-Technologie mache. Wir haben einen hervorragenden Leiter der Anwendungstechniker mit Oliver Vorlob, auch ein Mitarbeiter von uns, der mehr als zehn Jahre in der Firma ist, der enorme Leistungen auf der Baustelle immer noch bringt und aber auch einen enormen Erfahrungsschatz hat, was die Aushärtung von UV-Linern angeht. Oliver und ich unterstützen uns extrem. Wir bearbeiten das Thema Verfahrenshandbuch, geben Stellungnahmen ab zu Anfragen von unseren Kunden, insbesondere zu Großprofilbereichen, geben einen kompletten Support, was statische Vorabbemessungen angeht. Was zum Bereich Leiter der Liner-Technologie noch dazugehört, ist auch ein Thema, was man nicht unter den Tisch kehren darf und was wir überhaupt nicht unter den Tisch kehren möchten. Das ist nämlich das Thema Reklamationsmanagement. Einfach klarzustellen, dass wir in einem Bereich arbeiten, dass wir 50 eines Produktes bei uns in der Firma herstellen, aber die zweiten 50 die genauso elementar sind für die Qualität des Produktes, werden auf der Baustelle hergestellt. Das heißt, dies intensiv zu begleiten. Das funktioniert nun mal nicht immer. Nicht jede Installation, das wisst ihr genauso als Bauüberwachendes Büro, nicht jede Installation ist gleich. Wir haben wechselnde Rahmenbedingungen, wir haben wechselnde Wetterbedingungen. Wir haben wechselnde Bedingungen im Profil, im Altrohrmaterial, im Grundwasserstand, im Altrohrzustand und das ist einfach ein Thema dann, wenn auf einer Baustelle etwas nicht geklappt hat, erstens den Fehler zu erkennen, gemeinsam gegenzusteuern eine Lösung zu finden, vor allem aber halt auch die Ursache zu analysieren, und zwar ergebnisoffen. Und ergebnisoffen heißt nun mal auch, dass die Ursache ein Fehler bei uns in der Produktion sein kann, weil auch bei uns arbeiten nur Menschen. Und dann aber halt auch die richtige Lösung zu finden mit dem Endkunden, um dieses Problem, das entstanden ist, zu beheben. Der letzte Punkt in dieser ganzen Geschichte, was aber auch zur Reklamationsbearbeitung natürlich zugehört, ist die Abstimmung über irgendwelche monetären Folgen mit unseren Kunden. Das ist einfach natürlich auch ein Kernthema und wir wollen immer eine zielorientierte Lösung finden und sind auch sehr offen dabei. Zusätzlich unterstütze ich unseren technischen Leiter Daniel Will, der schon seit Jahren in der Verbandsarbeit tätig ist. Hier auch in diesen Bereich, in Arbeitskreisen, wo wir uns als Hersteller intensiver wieder einbringen wollen, was zeitlich bedingt einfach oftmals auch nicht möglich war. Und wir arbeiten ja selber beide schon jahrelang beim VSB auch sehr eng zusammen, auch als in der Dozententätigkeit, die ich habe. Und dann kommt noch der letzte Part dazu, den ich halt mitbetreue. Das ist mit unserer Marketingmanagerin Nicole Schellmann. Das Thema Support, Öffentlichkeitsarbeit und natürlich auch Baustellenveröffentlichungen, nämlich einfach unsere Kunden als auch den Endkunden präsentieren zu können, was heute mit einem gfk schlauchleiner möglich ist. Und darüber hinaus aber auch mögliche Anwendungsgrenzen nicht zu verschweigen und irgendwas schönzureden, sondern klar zu sagen, das ist möglich, aber es gibt halt Rahmenbedingungen, auf die ihr dann achten müsst. Und dieses Thema ist sicherlich im Bereich der Großprofilsanierung elementar und ein intensiver Teil meiner Arbeit am Tag.
0: Roland, wenn du ähm, euer Unternehmen so beschreibst und auch deine Position so beschreibst, dann ist es was, was ihr schon ähm, ähnlich macht wie, wie andere Mitbewerber am Markt, aber wo ihr auch, euch auch ganz klar spezialisiert. Unter anderem natürlich, auch, dass ihr euch total konzentriert auf den Markt UV-Liner ähm, andere Firmen in dem Bereich haben mehrere Produkte am Start. Ihr habt euch nur auf dieses Produkt spezialisiert. Was macht ihr anders und eventuell sogar besser wie eure Mitbewerber?
1: Wir machen einiges anders. Du hast es angesprochen, das ist sicherlich die Kernentscheidung auf ein sehr begrenztes Portfolio. Wir haben auch hier im Managementkreis die letzten Jahre auch in der Zeit, in der ich jetzt hier als Mitarbeiter sein darf, mehrfach darüber diskutiert. Sollen wir, wie andere Marktbegleiter von uns, sollen wir in den Bereich Abwasserdruckleitung hinein? Wollen wir in den Bereich Trinkwasserleitung? Was ist das Thema Gasleitung? Gibt es noch eine Möglichkeit, vielleicht mit dem Erfahrungsschatz und dem Wissen, Produktion und Aushärtung den Bereich Hausanschluss zu erweitern? In dem Ergebnis, das wir für uns gefunden haben, ist ganz klar, es gibt adäquate Lösungen dafür. Es gibt sehr, sehr gute, qualitativ hochwertige Lösungen dafür. Und es gibt Firmen, die sich auch auf diesen Bereich spezialisiert haben. Und deswegen ist unsere Kernentscheidung definitiv, wir arbeiten im Bereich des Freispiegelsystems. Wir sind in dem Bereich sehr vertiefend aufgestellt, nicht nur in der Produktion nochmals, vor allem halt auch in der Anwendungstechnik, was die Vorortbetreuung draußen angeht, was die Betreuung und Projektierung von Großprofilen angeht und ich sehe uns definitiv als Marktführer im Bereich, nicht nur aufgrund der Nennweite DN2000, in dem Bereich Großprofilsanierung und Sonderprofile wir bauen sehr, sehr viele überhöhte Eiprofile, Klasseprofile für die Hamburger Stadtentwässerung mit den Kunden von uns. Wir bauen sehr viele Maulprofile, Sonderprofile, Profile mit Trockenwetterinnen. Und dort ist auch produktionsbedingt aufgrund der Grundstruktur unseres Materials einfach der Impregliner extrem gut geeignet. Und wir wollen in diesem Bereich Marktführer bleiben, unsere Position ausbauen. Nichtsdestotrotz werden wir weiterhin auch kleinere Nennweiten und kleinere Wanddicken produzieren, weil das ist nun mal immer noch das Kerngeschäft von uns. Und wir müssen einfach schauen, dass wir unser Know-how erweitern. Und wir wollen das Rundum-Paket, nicht das Rundum-Sorglos-Paket, sondern das Rundum-Paket auch bei der Vorbereitung von Großprofilmaßnahmen mitgeben. Weil, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, das Risiko, dass irgendwas passiert bei einem Großprofil, ist deutlich höher und einen einmal eingezogenen Schlauch, der nicht ausgehärtet werden kann, weil irgendwas passiert ist, der Schlauch hat sich verdreht, es gibt ein Problem mit der Abwasserlenkung, das ist schon eine Herkulesaufgabe, solch einen Schlauch und solch ein Gewicht unausgehärtet wieder aus diesem Kanal rauszubekommen. Und deswegen sehen wir dort einen absoluten Schwerpunkt in der Begleitung unserer Kunden bei solchen Projekten.
0: Ich muss natürlich jetzt aufgrund eures äh, erreichten Weltmeistertitels bei Einbau eines äh, so großen äh, UV-Liners, natürlich muss ich dir die Frage stellen, ist da jetzt eine Schallmauer erreicht mit DN2000 oder ist da noch an größere Dimensionen zu denken?
1: Denken ist ja erstmal was sehr Positives. Zum aktuellen Zeitpunkt würde ich davon ausgehen, dass DN 2000 äh, für die nächsten ein bis zwei Jahre sicherlich erstmal die Schallmauer ist, die wir selber auch nicht so schnell durchbrechen werden. Wir sehen, dass sehr viele Anfragen kommen zu diesen Projekten. Das macht uns natürlich auch ein gutes Stück weit wirklich stolz, dass wir so wahrgenommen werden als Experte und als Berater und als auch wirklich Möglichmacher solcher Projekte. Es gibt Projekte und Projektanfragen, wo wir aber natürlich auch ganz klar sagen müssen, es ist nicht möglich, einfach weil die Rahmenbedingungen nicht gegeben sind. Wir haben natürlich Anwendungsgrenzen und es gibt einfach in dem Bereich schon ab den 1500, 1600 bis den 2000 dieses Kernthema, die Rahmenbedingungen, die dazugehören. Wir reden hier davon, dass wir nicht mehr über Schachtbauwerke einziehen können. Wir brauchen Baugruben, wir brauchen Zugänglichkeiten, Anfahrbarkeiten. Wir reden davon, dass wir umfangreiche Verkehrssicherungsmaßnahmen haben, weil diese Großprofile liegen oftmals auch im Autobahnbereich oder in großen Durchgangsstraßen in Großstädten. Das heißt, wir müssen massive Eingriffe oder der Kunde muss massive Eingriffe in die Verkehrssicherung liefern. Wir reden davon, dass wir ein umfangreiches Abwasserlenkungskonzept umsetzen müssen mit unserem Kunden. Unter dem weiteren Aspekt natürlich, dass wir während der Zeit des Einbaus, der Aushärtung und auch der Nacharbeitung einfach kein Regenwetterereignis haben dürfen, weil solche Projekte kann man nur im Trockenwetterfall umsetzen. Und da reichen 5% Sicherheit nun mal nicht. Da brauche ich einfach eine doppelte Sicherheit im Endeffekt, wie einen doppelten Boden um sicher zu sein, dass man das hinbekommt und es ist natürlich ein wesentliches Merkmal von diesen großprofil dass wir von höheren Wanddicken reden. Das heißt, wir reden von extrem hohen Gewichten. Bei dem Schlauchliner, den wir in Italien eingebaut haben, den Liner DN 2000, reden wir von einem Gewicht von über 25 Tonnen. Wir reden davon, dass wir, je größer die Wanddicke wird, irgendwann in dem Bereich kommen, dass wir Peroxide, also Unterstützer, Katalysatoren zur Unterstützung der UV-Lichthärtung einbauen müssen, die die Reaktion in den Außenbereich der Wanddicke beschleunigen. Unterschied zum herkömmlichen UP-Harz ist nun mal, dass Peroxide auf Temperatur reagieren. Das heißt, UP-Harz mit UV-Lichtaushärtung wird mit UV-Licht bestrahlt, liefert eine exotherme Reaktion. Das heißt, Wärme wird abgegeben und diese Wärme führt dazu, dass die im Harz befindlichen Peroxide anfangen, auch zu reagieren und die Aushärtung weiter fortzutragen. Ist die Aushärtung einmal begonnen, ist es eine Kettenreaktion, die ich nicht mehr stoppen kann. Das ist Punkt eins. Das heißt, ich brauche eine kontinuierliche Kühlkette in diesem Bereich. Und Punkt 2 ist, dass wir dann, wenn wir solche Liner mit Peroxiden einbauen wollen, natürlich auch einen Kühltransport an die Baustelle liefern müssen. Und hier kommen wir einfach aufgrund der Abmessungen der Kühlcontainer, die auf dem Markt sind, auch was Wanddicke und was Länge und was Nennweite angeht, immer wieder eine Anwendungsgrenze, wo man sich dann vielleicht auch über kürzere Installationsabschnitte unterhalten muss. Also das sind wahnsinnige Kernaufgaben, die es dort zu erfüllen gibt. Und es ist ein Bereich, in dem wir noch lange nicht ausgelernt haben, wo wir einen Erfahrungsschatz haben, aber von Maßnahme zu Maßnahme und von Anfrage zu Anfrage auch selber dazulernen und unser eigenes Wissen auch optimieren können. Jetzt waren wir
0: so lange bei diesen großen Kanälen, die ihr saniert, aber euer Kerngeschäft bewegt sich ja in anderen Dimensionen. Was sind so die, die Größen, die Dimensionen, die ihr hauptsächlich mittels Liner beliefert und saniert?
1: Es ist definitiv nicht der Bereich Großprofile. Das ist was, was wir on top liefern dürfen und liefern können. Es ist der klassische Bereich bis den 400, 450. Das heißt, dort liefern wir immer noch... 65 bis teilweise monatsabhängig 75 Prozent dessen, was wir produzieren an den Standorten. Ähm, in Europa ist das definitiv der Fall. In Asien als auch in Amerika starten wir nicht bei DN200, da starten wir bei größeren Nennweiten ungefähr so in dem Bereich DN600, 700, 800 bei uns. Ähm, aber in Europa und in Middle East ist definitiv kann man sagen 70 bis 75 Prozent ist Bereich bis DN 400. Danach kommt der Bereich bis DN 1200, 1300 vielleicht mit 20 Prozent. Und alles das, was darüber noch on top geht, das sind halt diese Sonderprojekte, Sonderprofile, richtige Großprofile. Was wir aber halt sehen und was uns auch wirklich freut, ist die Wahrnehmung dessen, was wir können. Und dass auch internationale Anfragen zu Großprofilprojekten deutlich zugenommen haben. Aber ich wiederhole mich, es gibt natürlich auch Anfragen, die wir ablehnen müssen, weil das mit, mit unserem Material oder aufgrund der Rahmenbedingungen nicht durchführbar ist. Und dafür gibt es andere Verfahren, wie auch warmwasserhärtende Schläuche, die aufgrund der Rahmenbedingungen dann besser geeignet sind und besser eingesetzt werden sollten.
0: Jetzt habe ich heute feststellen dürfen, und du hast es auch äh, gerade Schön erläutert, dass ihr zwar in Baden-Württemberg gestartet seid, aber mittlerweile ein globales Unternehmen seid. Diesen Qualitätsstandard, den, den ihr euch jetzt auferlegt habt und den du natürlich auch durch äh, deine leitenden Rolle ähm, auch im Blick hast, ähm, ist, es, ist es schwer, diesen Qualitätsanspruch in die verschiedenen Länder zu bringen, auch in, in andere äh, Umfelder zu bringen?
1: Ich möchte behaupten, es ist definitiv schwer. Es ist schwer handelbar, es ist machbar, es braucht Arbeit. Es braucht vor allem nicht enden wollende Lernbereitschaft. Es braucht definitiv die Möglichkeit, sich auf andere Kulturen und andere Arbeitsweisen einzustellen und es bedeutet definitiv auch das Wissen, dass es Zeit braucht. Und wir sehen das nicht nur in China und wir sehen es auch nicht nur in Amerika. Wir haben in Deutschland natürlich den wesentlichen Vorteil, insbesondere in der Vergangenheit, dass wir immer noch das Land des Mittelstandes sind, dass wir enorm gut in der Ausbildung, im Handwerk sind, dass wir sehr gut technisch ausgebildete Fachleute in allen Bereichen haben. Und dieses Thema Fachleute zu finden, weil es nun mal insbesondere auch in den Vereinigten Staaten und auch in Asien einfach dieses Handwerk und diese technische Ausbildung in dem Maße nicht gibt, haben wir das Problem, den Qualitätsstandard dort zu implementieren. Das braucht Zeit, wie gesagt, aber das ist ein Thema, was ja nicht nur wir haben. Das hat eine Automobilindustrie, das hat jeder, der eine Leiterplatte herstellt. Jedes Produkt, das im Ausland hergestellt wird mit dem Qualitätsanspruch, den wir hier bei uns haben, bedeutet, dass wir zum einen, und das ist auch was, was ja sehr viele Firmen im Ausland machen, nämlich ihre Führungskräfte aus dem deutschsprachigen Raum dorthin zu schicken oder Menschen, die aus dem deutschsprachigen Raum kommen, aber schon ihren Lebensmittelpunkt vor Ort haben, die dafür zu gewinnen und gleichzeitig natürlich auch, ob das Aufbau von Anlagentechnik für die Produktion ist, ob das Schulung von neuen Produktionsmitarbeitern ohne den umfassenden technischen Hintergrund, ob das die Installation der Materialien ist, das alles wird sehr, sehr intensiv begleitet von unseren Kollegen hier aus Deutschland. Das ist der einzige Weg, den Qualitätsstandard hinzubekommen, den wir uns selber auferlegt haben und es bedeutet aber halt auch, sich darüber im Klaren zu sein, dass wir mit den Anforderungen, die der Markt und die auch das Regelwerk über die Verbände in Deutschland, die hier gegeben sind, dass wir die nicht einfach eins zu eins innerhalb von zwei, drei oder auch fünf Jahren in den ausländischen Bereichen implementieren und integrieren können. Da muss man sich einfach Zeit lassen.
0: Du hast vorhin auch gesagt, dass trotz der globalen Ausrichtung euer Kernmarkt nach wie vor der deutsche Markt ist oder sagen wir die Dachregion ist. Jetzt haben wir im letzten Jahr ähm, durch die Corona-Pandemie ein, ein äh, sehr verändertes Arbeitsumfeld ähm, gefunden und mussten jetzt auf, auf die Situation einstellen. Das geänderte Arbeitsumfeld war auch sehr stark mit Preisschwankungen bei euch, vor allem mit, mit Einkauf von Produkten, Materialien zu tun gehabt. Wie habt ihr die Preisschwankungen erlebt und wie ist aktuell die Situation?
1: Also es sind zwei Aspekte. Der Aspekt eins ist natürlich die Preisschwankung, die ihr auch als Ingenieurbüro miterlebt habt, nämlich dass es eine enorme Unsicherheit gab bei unseren Kunden, euren Auftragnehmern oder der Auftragnehmer der Endkunden von euch, Nämlich, wie wird diese Corona-Krise, wie wird sich dieses geänderte Arbeiten auf das Umfeld, auf die Anzahl an Ausschreibungen, auf die Größe von Ausschreibungen, wie wird sich das auswirken? Das Erste, was wir relativ schnell gemerkt haben, und das merken wir natürlich innerhalb kürzester Zeit hier in der Region, das ist die Region mit den meisten Arbeitsplätzen in der Hightech-Industrie, das ist das Zentrum des Automobilbaus in Europa. Das größte Mercedes-Werk steht hier in Sindelfingen, nicht mal zehn Kilometer entfernt. Und was man sehr, sehr schnell gemerkt hat, dass industrielle Auftraggeber aufgrund enorm starken Umsatzrückgangs Investitionen in ihr Abwassersystem runtergefahren haben. Kunden von uns, die sich sehr spezialisiert haben auf solche Projekte, sind natürlich in ein gewisses Loch gefallen. Man sucht nach Auslastung, man sucht nach Projekten, man will die Mitarbeiter halten. Weil man will sie nicht verlieren, weil Mitarbeiter sind einfach das höchste Gut, was jeder Arbeitgeber hat. Also fing das relativ schnell an, dass man sich umorientiert und in den kommunalen Bereich geht. Wir haben den großen Vorteil, dass wir in sehr, sehr vielen Kommunen nicht steuerfinanziert sind, sondern gebührenfinanziert. Das heißt, das Geld ist da. Es geht nur darum, die Projekte zu generieren. Und das bedeutet aber, dass auf einmal, und das glaubt, das wirst du bestätigen können, mehr Firmen in öffentlichen Ausschreibungen anbieten und damit auch der Wettbewerb deutlich erhöht wird und damit das Preisniveau gesenkt wird. Das ist Punkt eins, was wir mitbekommen haben. Und Punkt zwei, was wir jetzt vor allem im letzten Dreivierteljahr mitbekommen haben, das ist ja das, was du auch angesprochen hast, nämlich die Beschaffung von Rohstoffen. Das hat dazu geführt, dass wir einfach gemerkt haben, es wird deutlich schwieriger, die Masse an Rohstoffen, insbesondere auch die Masse an Rohstoffen mit einem neu gegründeten zweiten Standort, der seit knapp zehn Monaten hier in Betrieb ist, die Rohstoffversorgung sicherzustellen, Harzlieferungen sicherzustellen, Glaslieferungen sicherzustellen. Da gibt es Einflüsse, die wir nicht in irgendeiner Form, sage ich mal, beeinflussen können. Das heißt, es ist Punkt eins das Thema dass in vielen Ländern Subventionen für spezifische Produkte, wo die Rohstoffe, die wir brauchen, auch benötigt werden, in naher Zukunft auslaufen. Ein Beispiel wäre dafür zum Beispiel die Subvention für die Windkraftindustrie mit Glasfaserbauteilen, Rotorblättern in China. Mit dem Ergebnis, dass China einfach versucht, diesen Markt, ich würde mal in Anführungszeichen sagen, fast leer zu kaufen. Das ist ein Punkt, den nicht nur wir als Glasfaserverarbeiter haben, sondern das ist einfach auch ein Kernproblem, das unsere Marktbegleiter, unser Wettbewerb hat ähm, und jeder, der mit solchen Bauteilen zu arbeiten hat. Und ein zweiter Punkt, der meiner Meinung nach noch dazu kommt und in den Vordergrund gerückt ist, ist das Thema Umgang mit nachhaltig produzierten und wertig haltigen Rohstoffen. Das heißt, es gibt seit kurzem dieses kann man darüber diskutieren Lieferkettengesetz ähm, und es ist einfach ein Thema, dass wir uns auch darüber Gedanken machen müssen und Gedanken machen wollen, dass es nicht nur um billig, billig, billig geht, sondern es geht einfach auch um langfristige Verträge mit unseren Lieferanten, wo wir zum einen auf die Qualität hoffen wollen und müssen und können glücklicherweise, aber wir wollen definitiv unsere Lieferanten nicht auspressen, ganz im Gegenteil, sondern wir wollen einen fairen Wettbewerb und deswegen ist der Punkt, dass wir ganz klar gesagt haben, wir stellen uns so auf, dass wir unsere Rohstoffe bekommen. Aber auch wir mussten einfach eine Anpassung an unsere Preisliste vornehmen, weil wir sind nun mal auch dem wirtschaftlichen Erfolg und damit vor allem auch unseren Mitarbeitern es schuldig, dass wir sichere Arbeitsplätze liefern. Und es das bedeutet, dass wir einfach Gewinn erwirtschaften und damit auch neue Arbeitsplätze schaffen können. Und das ist ein Miteinander. Und der Preiskampf, den ihr wahrnehmt als bauüberwachendes und planendes Büro, tut euch nicht gut, der tut den ausführenden Firmen nicht gut, der tut uns nicht gut und vor allem tut er der Qualität der Produkte und der Sanierungsverfahren in der Summe nicht gut.
0: Ich denke, das ist der, der wichtigste Punkt, den du angesprochen hast, die Qualität darf am Schluss nicht darunter leiden und nur wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, werden wir die Qualität trotz der veränderten Situation hochhalten können. Es stellt sich jetzt gerade so eine, eine leichte Entspannung ein, auch im, im Rohstoffmarkt. Jedoch wird sich das nicht nachhaltig verändern, wie du es gerade, gerade angedeutet hast. Deswegen werden wir uns mit der neuen Situation einfach anfreunden müssen und dürfen entsprechend die Projekte damit abwickeln. Roland, was mir bei dir natürlich sehr interessiert ist, du hast jetzt aus deiner langjährigen Erfahrung in der Branche ganz, ganz viele, Bereiche und Blickwinkel sehen dürfen. Du warst zum einen äh, in Ingenieurbüros, du warst bei ähm, ausführenden Unternehmen und jetzt bist du bei ähm, einem äh, Produkthersteller. Und da würde es mich natürlich interessieren, Roland, wie unterscheidet sich das Arbeiten in den jeweiligen Bereichen und ähm, was hast du aus den jeweiligen Bereichen mitgenommen, was vielleicht Kernthemen sind?
1: Also es gibt eine Basis, die, die alle drei Aufgaben oder alle drei Bereiche grundlegend gemeinsam haben. Und es ist einfach strukturiertes Arbeiten in der Summe mit Dokumentation. Wenn ich das nicht mache, komme ich nicht ans Ziel. Zeitlich gesehen, da wirst du mir nicht widersprechen, Alex, ist es definitiv so, dass man im Ingenieurbüro das größte Zeitfenster hat, um ein Projekt zu planen, vorzubereiten, wirklich auszuschreiben, nachher auch zu betreuen, abzurechnen und auch abzunehmen. Wir als Hersteller liefern ein Produkt, das wechselnden Anforderungen gerecht werden muss. Wir wollen innovative Produkte bringen, nicht nur als GfK-Schlauchliner, sondern insgesamt in der Branche. Die Innovationen kommen definitiv von den Herstellern und das bitte ich auch nicht falsch zu verstehen. Die Innovationen kommen nicht von Ingenieurbüros, die Innovationen kommen nicht vom Endkunden oder von Entwässerungsbetrieben. Die Innovationen kommen von den Herstellern, basierend auf dem Feedback und ja, basierend auch oft auf den Wünschen, die unsere Kunden uns mitteilen. Deswegen glaube ich, dass wir da schon auch noch sehr gut arbeiten können, wenn Prozesse implementiert sind, wenn Produktionsabläufe klar sind, wenn wir unsere Mitarbeiter gut ausbilden, dann können wir ein extrem hohes Maß an Qualität liefern, was das Produkt angeht. In der Kombination mit unseren Kunden können wir dann auch wirklich in der Summe 50 Prozent produziertes Produkt, 50 Prozent auf der Baustelle fertiggestelltes Produkt, können wir das nicht zu 100 Prozent garantieren. Aber ich glaube, dass wir da auf einem sehr, sehr hohen Level sind. Und wenn ich mir die Reklamationsquote auch bei uns im Haus anschaue und ihr habt auch Reklamationen, nicht nur im, im Bereich der Sanierung mit Schlauchleinen, sondern auch bei Reparaturverfahren, dann muss man ganz ehrlich in der Summe davon reden, dass wir hier in einer Quote zwischen 0,5, vielleicht, wenn es mal ganz schlecht läuft, maximal 1,5 Prozent reden. Und ich möchte mal gern und jetzt mal vielleicht leicht mit einem leichten Grinsen im Gesicht darauf hinweisen, wie viele Rückrufaktionen es in den letzten zehn Jahren bei Autoherstellern jedweder Art und jedweder Preisklasse gab. So etwas gab es bei keinem der Schlauchleinerhersteller, weder aus Synthesefaser noch aus Glasfaser. Also das heißt, wir sind auf einem sehr, sehr hohen Bereich. Die schnellste und ich glaube auch die anspruchsvollste Aufgabe ist derjenigen Mitarbeiter, die Bauleitung machen, die das ganze Thema sage ich mal, Umsetzung auf Baustellen haben, weil da gibt es Rahmenbedingungen. Ich habe selber lang genug Bauleitung und Oberbauleitung gemacht und es ist ein Punkt, wo ich selber auch zu mir gesagt habe, das mache ich jetzt nicht mehr mit Anfang 50. Ich bin sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass ich die Erfahrung machen durfte, aber ich brauche es ehrlich gesagt nicht nochmal. Ähm, die Aufgabe eines Bauleiters ist enorm. Ich muss zum einen natürlich strukturiert eine Baustelle mit den Vorgaben des Planers vorbereiten. Das Thema ist nicht nur Materialbestellung, Aufmessen von Material, Harze für Zulaufanbindungen, Hutprofile, liner endmanschetten Materialien für Schachzündung, alles was dazu gehört. Ich habe das Kernthema Verkehrssicherung und Abwasserlenkung, was in ganz vielen Bereichen einfach auch seitens des Planers vernachlässigt wird. Das muss man ganz klar sagen, es wird so diese klassischen Einmal Pauschalposition, alles ist einzukalkulieren, das hat aber halt nichts mit einer Fachplanung zu tun, da sind wir uns sicherlich einig. Und dann kommt es natürlich dazu, dass jeder Bauleiter einen wirtschaftlichen Druck hat. Und diesen wirtschaftlichen Druck muss er in irgendeiner Form natürlich auf die ausführenden Kollegen übertragen. Dann kommt es dazu, dass oftmals derjenige, der das Projekt kalkuliert hat, nicht derjenige ist, der die Bauleitung macht. Das heißt, da gibt es natürlich auch Ansätze, die der Bauleiter oftmals nicht kennt, die er aber umsetzen muss. Und natürlich muss ein Bauleiter auch ein sehr, sehr guter Kommunikator sein. Er muss nicht ein Kommunikator, und Motivator für seine Mitarbeiter auf der Baustelle sein. Er muss ein Kommunikator gegenüber dem bauüberwachenden Kollegen sein und er muss auch, wenn der bauüberwachende Kollege nicht auch der Endkunde ist, auch ein Kommunikator gegenüber dem Endkunden sein. Und solange alles sehr gut läuft, macht diese Kommunikation auch Spaß. Aber wir beide wissen halt auch zu Genüge aus der eigenen Erfahrung, dass wenn am Anfang die Kommunikation nicht funktioniert und wir haben uns ja heute Vormittag darüber unterhalten, dass viele Reklamationen und auch der Umgang mit Reklamationen einfach daher rührt, dass die Kommunikation zwischen zwei oder auch drei Parteien schon gestört ist, dass es eigentlich ein Wahnsinnsanspruch. Und wenn man ehrlich ist, ich habe mir das in den Stichworten ähm, hier aufgeschrieben, muss man einfach ganz klar sagen, der Bauleiter auf der Baustelle muss ein exzellenter Manager und vor allem aber halt auch Krisenmanager sein. Aber Fakt ist nun mal, wir alle wollen Qualität, wir alle wollen Erfolg und das bedeutet, dass wir das nur gemeinsam hinbekommen. Das bedeutet, dass wir das nur mit Kommunikation hinbekommen und das bedeutet vor allem, dass wir das auch nur mit ehrlicher Kommunikation hinbekommen, wenn Termine nicht eingehalten werden können, wenn es Probleme auf der Baustelle gibt, weil vielleicht Kollegen den Arbeitgeber gewechselt haben kurzfristig, weil es Probleme mit einem Schlauchleiner und der Qualität schon aus der Herstellung gibt. Ich denke, viele festgefahrene Projekte, die auch ihr mittragt, im Sinne zeitlich mittragt, kann man vermeiden, wenn man im Vorfeld deutlich ehrlicher miteinander kommuniziert und damit einfach auch zielgerichtet dann eine Lösung findet. Und das ist einfach ein Punkt, dass diese Erfahrung, die ich dort gemacht habe, die bringen wir auch im Reklamationsmanagement einfach mit. Wir bringen uns da sehr aktiv ein und wir sind auch sehr offen und ehrlich, wenn wir darüber diskutieren, dass es einfach produktionsbedingt bei uns Fehler gab oder Mängel gab, und dann stehen wir dafür auch gerade so, wie ihr das sicherlich auch erwartet, wenn eine ausführende Firma einen Mangel produziert. Dann habt ihr auch die berechtigte Erwartung, genauso wie eurer Endkunde, dass einfach dieser Mangel beseitigt wird, weil es ist eine geschuldete Leistung. Aber nochmal, es geht ums Miteinander und nicht ums Gegeneinander.
0: Ja, du hast das, glaube ich, gerade richtig beleuchtet. Die, die Bauleitung äh, ist mit Abstand die, ja, die, die schwierigste und auch aufwendigste, du hast es ja auch in Stunden gesagt, aufwendigste Aufgabe, die, die, die es in der Projektabwicklung gibt. Und das, das was man vorher plant, dann auch, auch zu Ende bringt, also sowohl die Bauleitung seitens der Baufirma, als auch die Bauüberwachung für unser Ingenieurbüro. Das sind immer die, die Situationen in einem Projekt, wo alles steht und fällt. Und, und ich glaube, dass es da super wichtig ist, in einem kooperativen, kommunikativen Miteinander die Probleme, die einfach auftreten. Das ist auch äh, normal, dass die Probleme bei Bauen im Bestand, so wie wir das tun, auftreten, dann auch gemeinschaftlich löst. Roland, ich habe noch eine abschließende Klammerfrage für dich. Wenn wir jetzt mal zehn Jahre zurückschauen und wir schauen mal zehn Jahre nach vorne, was rückblickend waren die größten Änderungen der Branche, vielleicht auch, im Hinblick auf die Entwicklung bei der Firma Imprec. und was denkst du, wird sich in den nächsten zehn Jahren entwickeln?
1: Also fangen wir mal vielleicht damit an, was hat sich in den letzten zehn Jahren entwickelt? Sicherlich ist das Thema, was für uns elementar ist, dass wir gewachsen sind, dass die ganze Branche gewachsen ist, dass damit auch bei vielen Netzbetreibern das Bewusstsein für die Erfordernis des Erhaltes des Abwassersystems gewachsen ist und einfach auch Kapazitäten geschaffen wurden, diese Aufgabe weiter umzusetzen. Und wie wichtig ein funktionierendes Abwassersystem ist, konnten wir leider Gottes vor über vier Wochen sehen, als dieses Starkregenereignis Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erfasst hat. Und ich möchte schon behaupten, dass weder ihr euch bei ISAS noch wir uns bei IMPREG das Ausmaß solch, solcher Wasserfluten, aber vor allem auch das Ausmaß von fast 200 zu beklagenden Menschenleben vor fünf Wochen hätten vorstellen können, dass es in unserem Land einfach noch möglich ist. Und das ist für mich auch ein Kernpunkt, also weiterhin in unserem Bereich der geschlossenen Sanierung von Abwassersystemen nach vorne zu kommen, noch mehr aufzuklären, gemeinsam mit Ingenieurbüros, mit Planern, mit Endkunden, mit Netzbetreibern wirklich noch mehr kleine und große Kommunen dazu zu bringen, dort Geld zu investieren. Das ist für uns jetzt in unserem Part enorm wichtig. Dazu kommt, was sich in den letzten Jahren sicherlich parallel dazu entwickelt hat, ist dieses Thema und das Stichwort Regenwassermanagement. Aber wir haben nun mal gesehen, dass wir dort einfach noch lange nicht da sind wo wir hin müssen. Und in der Kombination mit diesem nicht mehr zu bestreitbaren, menschlich verursachten Klimawandel, heißt es für uns, dass wir jetzt einfach noch intensiver daran arbeiten und agieren müssen. Und zwar nicht lokal, auch nicht regional, auch nicht kontinental, sondern global. Das ist eine Menschheitsaufgabe meiner Meinung nach. Und das heißt nicht in dem Sinne, dass wir jetzt einen Schnellschuss wagen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen lapidar mit dem Thema Elektroauto. Das ist schön, wenn wir jetzt alle bis zum Jahr 2030 Elektroautos fahren sollen. Ist ein hehres Ziel. Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, ich will kein Elektroauto haben, wenn dann aus einem nicht funktionstüchtigen Atomkraftwerke aus Frankreich, Tschechien oder Belgien, der Strom zu diesem Elektroauto kommt, das ist nicht zielführend. Wir müssen einen gesamtheitlichen Ansatz dort treffen. Ich habe den nicht, wir können den nur gemeinsam als Wissenschaftler und als Ingenieure und aus allen Bereichen ähm, entwickeln. Und der weitere Punkt ist für mich einfach, was das Klima angeht und insbesondere auch was Wasserversorgung und Abwasserentsorgung angeht, sind im Endeffekt vier Worte. Weiter so geht nicht. Wir können nicht nur unser Verhalten ändern. Wir müssen unser Verhalten in dem Maße ändern, dass wir unseren Verbrauch an Trinkwasser überdenken, was natürlich zur Folge hat, dass Investitionen in Abwasserreinigungsanlagen noch höher werden. Das führt in der Regel dann zu einem gewissen Aufschrei, Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren, aber wenn ich mir dann überlege, dass wir zwischen 4 und 5 Euro bezahlen für einen Kubikmeter Wasser, also das sind 1000 Liter Wasser, wir gehen in den Supermarkt und kaufen eine Kiste Sprudel mit 12 Flaschen für 3 Euro und beschweren uns, dass wir 5 Euro bezahlen sollen für 1000 Liter Trinkwasser, mit dem wir unsere Toilettenspülung betätigen, was ich bis heute nicht mehr verstehe. Wir diskutieren darüber, Solarzellen, Wärmedämmung an Gebäuden anzubringen, aber wir kriegen es nicht hin, ein Gesetz zu verabschieden, dass bei neuen Gebäuden Toilettenspülungen nur noch mit Brauchwasser oder Nutzwasser durchzuführen sind. Das wär, ist ein kleiner minimaler Ansatz, aber ich denke, da kleine aus vielen Wassertropfen wird irgendwann auch ein Wasserfall. Und global gesehen, unter dem Aspekt des Klimawandels müssen wir uns meiner Meinung nach auf massive Bewegungen von Flüchtlingen einstellen. Wir müssen uns auf massive Veränderungen jeder Gesellschaft, egal auf welchem Kontinent und egal in welchem Land einstellen. Und wir müssen uns darauf einstellen, und ich, mach, ich möchte das nicht allzu düster zeichnen, aber angesichts auch der Geschichte, was vor viereinhalb, fünf Wochen bei uns passiert ist, müssen wir uns in der Summe auch irgendwann darauf einstellen, dass wir diese Ereignisse viel, viel öfter haben werden, statistisch gesehen, aber auch real gesehen, als wir uns das vielleicht vorstellen möchten. Und uns muss klar sein, dass künftige Konflikte nicht nur um fossile Brennstoffe und um fossile Energien geführt werden, sondern die Anstehende neuen Konflikte werden definitiv um Trinkwasser- und Hygieneverhältnisse geführt. Und das wird so massive Einschnitte für uns alle weltweit haben. Und wenn wir kein intaktes Abwassersystem in einem Ahrtal haben, dann werden wir keine hygienischen Verhältnisse nach kurzer Zeit in dieser kleinen Region haben. Und dann werden wir hygienische Verhältnisse haben, dass wir so viele erkrankte Leute nicht an Corona, an anderen Krankheiten haben, dass diese Mitarbeiter nicht mehr in die Firma kommen können. Das heißt, ein nicht intaktes Abwassernetz hat auch in einem hochindustriellen Staat wie bei uns enorme Auswirkungen. Und die Gesamtheit der Aufgabe, der müssen wir uns stellen. Und ich bin froh und dankbar, dass genauso wie ihr ein ganz kleines Rad an diesem Thema mitspielen dürfen.
0: Ja, du hast es jetzt gerade sehr... Ähm ich glaube, sehr tief auch beleuchtet, ähm, was alles mit Klimawandel zu tun hat und wo man überall hinschauen darf. Und es ist, glaube ich, absolut an der Zeit äh, zu sehen, Klimawandel ist da und äh, es gibt was dagegen zu tun. Und jeder Einzelne, wie du gesagt hast, jedem kleinen Tropfen Wasser äh, etwas tun kann. Und ähm, ja, vielen Dank für deine Sicht auf, ähm, auf die nächsten zehn Jahre. Roland, jetzt kommen wir mal ein bisschen ins Private. Ich habe äh, zum Anfang unseres Podcasts gesagt, dass du Basketball liebst. Äh, woher kommt deine Liebe zum Basketball, Roland?
1: Woher kommt die? Das kann man relativ einfach äh, beantworten. Die kommt daher, dass ich einen kläglichen Versuch im Fußballverein hatte. <lacht> ich habe eine Zeit lang war ich im Schwimmverein. Ähm, das hat mir auch Spaß gemacht. Ich war da auch ziemlich gut drin, weil ich sehr sehr ehrgeizig bin. Aber mich hat dieses Thema Teamsport Team Spirit, gemeinsam was erreichen, gemeinsam Erfolge feiern, gemeinsame Niederlagen verarbeiten. Das hat mich immer, immer gereizt. Und es wurde dann halt, als ich zehn Jahre alt war und im Gymnasium war, wurde dann eine Basketball-AG eröffnet. Ich hatte das Glück damals schon, dass ich relativ groß war, nicht vergleichbar mit heutigen Basketballspielern teilweise, aber ich war schon relativ groß gewachsen. Und es gab ja diesen heute würde ich mal sagen, Nimbus der körperlosen Sportart, anders als die Sportart, die du betrieben hast, Eishockey. Ähm, das war für mich dann schon einfach ein Anreiz zu sagen, ich probiere das einfach mal aus und ich habe da Spaß dran gehabt. Ich liebe bis heute diese Eleganz in dem Sport, ich liebe die Schnelligkeit. Basketball ist die zweitschnellste Sportart nach Eishockey. Ähm, ich mag immer noch diese enorm große Fairness zwischen den Vereinen und auch Nationalmannschaften. Ich mag dieses Internationale, was Sport an sich hat. Ich genieße es einfach, egal ob das Zweite Liga zu sehen ist, ich genieße es Bundesliga zu sehen. Ich, wir hatten leider, oder wir hatten erfreulicherweise, hatte mir meine Frau eine Karte zum Euroleague Final Four Turnier geschenkt letztes Jahr, das dann abgesagt wurde, also die vier besten Basketballmannschaften in Europa und das wäre natürlich ein Highlight gewesen, also das ist im Endeffekt Champions-League-Finale im Fußball. Das, sind, das ist Basketball von einem anderen Planeten, der vielleicht wirklich nur noch von der NBA oder vom amerikanischen Nationalteam getoppt wird, obwohl da europäische Mannschaften auch schon sehr nah sind. Und ich liebe die Sportart bis heute, so wie du heute auch noch Eishockey liebst als Sportart, auch wenn man sie nicht mehr aktiv betreiben kann. Also ich gehe noch ab und zu auf den Basketballplatz, bin froh, wenn ich von zehn Freiwürfen vielleicht sechs oder sieben treffe, dann habe ich echt einen guten Tag. <lacht> Sprungkraft und alles ist natürlich weg, aber ähm, es gibt halt, gibt einfach zwei Aussprüche. Einer meiner Lieblingsspieler war einfach Kobe Bryant, der meiner Meinung nach viel, leider Gottes, viel zu früh bei dem, dem Helikopterabsturz mit seiner Tochter und anderen Insassen ums Leben gekommen ist. Und Kobe Bryant war nicht nur ein herausragender Basketballspieler, mit vielen anderen Basketballspielern auch, aber er war halt auch ein… Er hat in seiner Freizeit sehr viel Coaching gemacht und hat einfach auch seine Mitspieler versucht besser zu machen und hat auch selber ja unter anderem das Team seiner Tochter gecoacht. Und einer seiner Grundsätze ist, follow your passion first. Und darum geht es nämlich, was ich mache, macht man mit Leidenschaft. Das hast du gemacht, das macht ihr alle im Ingenieurbüro Isas, das machen wir bei der Firma Impreg. Und der zweite Satz, den er für mich geprägt hat, ist, Try every day to be the best version of yourself. Nämlich nicht nur in der Arbeit, sondern auch im Privatleben, in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft, einfach die beste Version von sich selber zu sein. Und das gelingt keinem von uns. Aber ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir miteinander reden, kommunizieren, nicht nur auf der Baustelle, sondern überhaupt, dass wir einfach wieder lernen in einer Zeit, in der man sich leider Gottes oftmals mehr anschreit gerade auf Demonstrationen, dass es einfach viel, viel wichtiger ist, miteinander zu reden. Und ich kann die Meinung meines Gegenüber nur verstehen oder auch nicht verstehen, wenn ich mit ihm rede. Und deswegen ist es halt so, ich weiß nicht, wie viel kommuniziert wird im Eishockey, bei Basketball wird auch im Feld auch sehr viel kommuniziert und das hat mir einfach auch immer sehr gefallen. Ja, Kommunikation ist im Eishockey auch sehr wichtig.
0: Wir haben jetzt ein wunderbares Gespräch gehabt, Roland. Ich möchte zum Abschluss noch eine Überraschungsfrage stellen. Wir gehen davon aus, dass bald wieder Konzertbesuche möglich sind. Auf welches Konzert gehst du als erstes?
1: Ich war in, in meinen jungen Jahren, muss ich dazu sagen, auf zahlreichen Konzerten das erste Konzert, äh, das ich besucht hatte, das war 1985 Dire Straits in der Stuttgarter Schleierhalle. Diese Karte kostete 28 D-Mark. Dafür kriege ich heute, glaube ich, gerade noch zwei Bier in der Konzerthalle dafür. Welches Konzert würde ich als erstes wieder besuchen? Also ich würde zwischen zwei schwanken. Ich habe einen, einen deutschen Singer-Songwriter, der ehemals dritte Mann im Münchner Tatort, Michael Fitz. Carlo hieß der im Tatort. Ähm, da hatte ich das Glück, den schon einmal zu sehen und es ist einfach sensationell, wie, wie er lustige, kritische, aufmunternde Texte nur mit verschiedenen Gitarren an den Mann bringt. Das ist sicherlich was, was ich mir im kleinen Kreis sofort wieder angucken würde. Und es gibt sicherlich noch eine Band, die ich wirklich noch bei mir wirklich auf der, auf der Liste habe, wo ich unbedingt mal hin wollte und das wäre Codeplay.
0: Sehr cool. Du, dann wünsche ich dir, dass du im nächsten Jahr auf ein Coldplay-Konzert kommst. Äh, bin gespannt, wie es wird. Ähm, ich danke dir sehr für den wunderbaren Austausch. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wünsche dir mit der Firma Imprec für die Zukunft äh, alles, alles Gute und freue mich, wenn wir äh, oft verbunden sind.
1: Perfekt, ich danke dir, Alexander tausendmal, auch im Namen der Firma Impex. Hat super viel Spaß gemacht und ich freue mich dann auf den nächsten Podcast mit deinem nächsten Gast. Super. Bin ich dann wieder gespannt. Super, tausend Dank.
0: Danke dir. Danke dir.